0: Bueno, recién mencionábamos algunas de las cosas que el señor Atilio Velázquez mencionó ayer en una entrevista que ayer, o no sé si fue este, en algún otro momento, pero lo hizo en la radio pública del Estado Provincial sobre la situación del INSEP. Y bueno, está en línea con nosotros. Atilio Velázquez, ¿cómo le va? Muy buen día. Cristina Godoy lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Cristina. Es un gusto saludarte. Igualmente buen a usted. Día. Bueno, eh, usted decía que compartía la preocupación de los gremios con respecto a la situación del INSEP. Eh, solamente por lo que después mencionaba de la situación económica en la que se encuentra el INSEP, o entiende que puede en algún momento haber una maniobra de traspaso de la obra social?
1: Mire, yo creo que lo, lo primero que es este, eh, importante, digamos, por la recuperación de la autoridad política, moral, es reconocer que hay un problema. ¿Me entiendes? Que hay, una, hay un problema y a partir del reconocimiento de que hay un problema, empezar a buscar la solución. Ahora, si nosotros eh, buscamos los responsables muy lejos o fuera del organismo específicamente eh, te, estamos tratando de evitar reconocer los problemas que existen en el INCE. Uh -huh. entonces, eh, segundo tema eh, los trabajadores de, de alguna manera este, forman parte de la conducción del organismo es decir, el, el sector pasivo tiene un vocal el sector este, pasivo tiene un síndico los trabajadores tienen tienen un vocal en el organismo y tienen un síndico este, eh, el Estado tiene, en este caso tiene la Secretaría General de Sindicato de síndico, o sea que o sea se, se duplica digamos la participación entonces, eh, si nosotros reconocemos que hay un problema y sabemos cuál es el problema ¿cómo nosotros podemos solucionar el problema? ahora si le tiramos la pelota todo a todos los demás es negar digamos de que eh, 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 el problema existe, ¿no?
0: <risa> ¿Y cuál sería eh, qué sería reconocer el problema, este, Verásquez?
1: Bueno, primero ayer una jubilada me para en la calle y me dice, les lo pagué hoy 800 pesos de plus? Tuve que irme por el tema de eh, la, la el, este, el control digamos eh, de mama de útero. Eh, me han cobrado 800 pesos de, de plus entonces, el plus existe ahora, el organismo como tal la gerencia de obra social ¿Quién, ¿quién está en la gerencia de obra social? ¿qué hace ese hombre que está en la gerencia social que no se ocupa del plus? bueno, cuando nos hacemos esta pregunta descubrimos que el gerente de obra social se colocó, digamos, cuando me cambiaron a mí después uh -huh. que yo me fui... Pasaron muchos vocales y varios presidentes. Eh, ese, ese gerente de la obra social continuó. ¿Por qué? Porque yo afirmo categóricamente hay un pacto, hay un pacto de muchos, digamos, que no se pueden hacer los ellos, para que la Cámara de Comercio de la Salud tenga un hombre ahí que maneje la política de salud en la gerencia de obra social. Entonces, uh -huh. este es un tema. A su vez, digamos, tiene que eh, pensar en cómo se mejora la prestación de los servicios de la obra social y cuáles son los problemas que hay. Esto en cuanto a la obra social. Uh -huh. Por el otro lado, tenemos el, el sistema previsional que dicen que tiene, yo escuché, digamos, a un a una síndico del, del ICER, que tiene un déficit de 1.500 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a tener un déficit de 1.500 millones de pesos este, ¿por qué tiene ese déficit? Si la, la 40-44 que sancionamos nosotros en el año 94 era para sanear el déficit y darle y, y hacer un organismo autosuficiente uh -huh. ¿qué pasó que esa ley 4044 no cumplió la función? Esta es la otra pregunta que tenemos que hacernos, yo me anticipo la respuesta, los muchos dirigentes sindicales propiciaron la reforma de la 4044 hasta volverla en una ley inocua y convertirla en una ley similar a las leyes que teníamos antes del 94 que, en la que se sancionó la ley 4044 uh -huh. tenemos 20.000 trabajadores en toda la provincia aproximadamente eh, que no aportan ni a la obra social ni a la caja de jubilación. es decir, estamos en presencia de una precarización pero a su vez precarización laboral, pero a su vez de evasión de los aportes y contribuciones, tanto en la obra social como este, en, la, en la caja de jubilaciones. Uh -huh. Los no, no. trabajadores activos y pasivos aportan todos mensualmente para la caja de seguro. ¿Por qué la caja de seguro le debe a los afiliados más de 100 millones de pesos uh -huh. este, en este momento? O sea. Es innumerable la cantidad de temas y problemas que tiene el organismo porque hay organismos de la administración pública que hace más de 10 años no pagan los aportes. Uh
0: -huh. ¿Qué organismos, por ejemplo? ¿Cómo?
1: Estoy enumerando estoy numerando los problemas para que te des cuenta de que estos claro. son los temas que tenemos que sentarnos. Y después sale una polémica, Cristina, que te quiero ya adelantar, digamos, porque no sé si me va a preguntar o no. Se reformó el artículo 136... De la 40-44 La 40-44 tenía una cosa maravillosa Ponía eh, un piso Que tenía un sentido de sensibilidad Nadie puede ganar menos de Decía El sistema provisional garantizaba al jubilado Que nadie podía estar por menos de Establecía el monto uh -huh. Y establecía un monto superior Nadie puede ganar más de 12 salarios mínimos del, del empleado público En la administración pública ¿Cuánto es el salario mínimo de un empleado de la administración pública? 4.000, 5.000 12 por mil estamos hablando de 60.000. Se modifica el artículo 136 de la 4044 se libera esto, y hoy va, podemos tener jubilados de mil pesos. Entonces, ¿Y... ¿el sistema permite convivir con jubilaciones de este nivel, de este monto? ¿Aguanta el sistema previsional actual? ¿no? Bueno, estos son los temas que tenemos que sentarnos... A debatir, a analizar por parte de eh, las organizaciones sindicales. Es decir, no ver, digamos, de que el lobo se viene, digamos, como el pastor mentiroso, que si siempre amenazaba que el lobo venía, el lobo venía, hasta que un día vino el lobo y se lo tragó absolutamente a todos. Uh -huh. Es decir, entonces, pónganse, siéntense y discutan todos estos temas. Hay regímenes de excepción, los judiciales es un, un sistema que hay que cuidarlo, la policía. ¿Qué, qué, ¿Qué cobertura previsional tiene que tener un policía que está luchando en la calle y que un día le pegan un tiro, queda discapacitado esa familia, este, queda sin un ingreso y, y además con el problema humano de la discapacidad de un agente de policía? ¿Cuánto le corresponde? de salario mensual a un discapacitado. Bueno, estos son los temas. que no podemos decir la policía, la culpable del déficit previsional. Eh, le van rotando, van buscando un culpable siempre lejos del dirigente que habla. Mm, claro. El dirigente que habla el docente dice los culpables son la policía. Si es la policía, dice que los culpables son los docentes. Si no es ni docente ni policía, dice los culpables son los del Poder Judicial. No, hay que sentarse, uh -huh. diseñar un modelo previsional, garantizar el funcionamiento del seguro, como nosotros previmos en la ley 4044, que sea un sistema de previsión, que tenga fondos propios, no como hoy que los fondos tienen fondos cero, o sea que el, 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 el INSEP no puede enfrentar absolutamente nada.
0: Eh, Velázquez usted decía recién, a Pauli, a Pauli,
1: ¿sí? Cristina, pero me apasiona.
0: no está bien eh, usted decía como un, uno de los primeros problemas el tema bueno que re repercute directamente no en el usuario cuando se va a atender con el médico y le quieren cobrar el plus eh, usted había instrumentado un sistema de este, planillas y de registro a la salida de, de los eh, sanatorios o consultorios para ver bueno quién cobraba plus eh, sí. pero esto igualmente no hizo que se dejara de cobrar definitivamente el plus.
1: Pero dije más. Establecí una caja chica en cada una de las delegaciones de toda la provincia.
0: Uh -huh.
1: Cada delegación del INSEP tenía una caja chica. Entonces venía un jubilado como ayer me vi una jubilada que se hizo todo el sistema de control de, este, por el Papa Nicolau. Este... El, el, ...el análisis de mama, todas esas cosas... ...se hizo que le costó 800 pesos... ...entonces nosotros establecimos una caja chica... ...en todas las delegaciones de la provincia... ...venía el afiliado, hacía la denuncia... ...y le preguntábamos, ¿quién, ¿cuál fue el médico? Y bueno, eh, no, fue una médica... ...fue Cristina Godoy... ...ah, Cristina Godoy... ...haceme una nota, haceme una nota... ...donde vos me decís que Cristina Godoy... Eh, ...vos le diste la orden... De, 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 ...la orden médica número tanto y te cobró 800 pesos más te devolvemos los 800 pesos firma la nota y qué hacíamos después le debitábamos de la, de la de lo que había que pagarle al médico por su servicio le, le descontábamos los 800 pesos que le había cobrado eh, eh, a ese afiliado en fin, que el sistema funcionaba de forma directa y eficiente muy bien
0: ahora eso no eso
1: no es terminamos Cristina sí cómo es un... terminamos Cristina como lo, a pesar de todo eso no alcanzaba le dijimos, miren ustedes cada vez que le iniciamos un juicio este, alegan el, el tema del derecho a la defensa miren, acá no hay nada más importante que el INSEP, de tal manera que a partir del 17 de octubre del año 2009 yo le rescindí el convenio y le dije, miren, si ustedes quieren trabajar en el INSEP tienen que firmar un nuevo convenio donde se comprometen dos cosas primero, a no cobrar luz y segundo, en el INCEP la facultad única de incorporar profesionales y eliminar profesionales. Es decir, de tener una capacidad de control y de sanción. Nosotros tenemos un, un, un médico que se hace, o una, una profesional que, si persiste en, el, en la percepción del, del plus, nosotros automáticamente lo sacamos porque estamos trabajando con las organizaciones sociales y con los jubilados que son los que están haciendo.
0: Ahora, Entonces, este, eh, Velázquez. El
1: convenio,
0: Velázquez. Es una gestión, la manera de esta. Y le devolvió el convenio que yo le había
1: rescindido. Sí.
0: Velázquez, eh, si un usuario va al médico y tiene que ir después a denunciarlo, es una situación agresiva que lo pone en la situación del eslabón más débil, tener que denunciar al médico con el que se va a hacer atender ¿No puede ir un, una persona cualquiera acompañado, eh, cualquiera digo del INSEP, acompañado de un escribano y registrar este, el momento en el cual la secretaria te pide el plus?
1: Claro, eso es lo que nosotros establecimos, le rescindimos el convenio y le dijimos que la, la, la potestad máxima, digamos, solo el médico lo tenía el INSEP, y no este, el médico, digamos, como, como autodefensa, a decir, comprobame, demostrame eh, mostrame la foto, buscaba testigo, no, automáticamente el INSEP lo eliminaba de la lista de prestadores y evitaba eso que vos decís que es... Este, eh, es duro, pero también es mucho más duro que eh, ayer esa jubilada le hayan sacado 800 pesos, nadie le resuelve. En cambio, le
0: dice. No, sí, es cierto, pero eso que usted decía acto, de, de tener que se ir se y firmar en un papel y poner el médico Atilio Velázquez sí, 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 me cobró. Coincido
1: con vos, coincido con vos, eh, que es agresivo, que es duro, que es difícil pero este, era una solución.
0: Pero era, pero es, me, es mejor el, el INSET, que es un organismo más fuerte, que haga de mediador, y no poner este de este, es hicimos, primera que... línea de batalla al usuario, ¿no?
1: Eso es lo que hicimos Cristina, rescindimos el convenio y dijimos que la potestad del control sobre este el médico lo no tenía este el INSET. Le rescindimos el convenio y le dijimos vos no firmás y nos delegás a nosotros. La facultad de incorporación o eliminación de la lista por castigo y de incorporación por distintos métodos de médicos que quieran este, facturar con el INSEP sin cobrar este, el plus médico. Y te doy un dato, el 80-70% de la facturación de las farmacias y de este, los médicos son fondos que provienen de, de la obra social del INSEP. De tal manera que nosotros estamos en condiciones desde el punto de vista económico y además social por sensibilidad social, de tomar en las medidas que yo propuse, pero que me sacaron a mí para reemplazarme por alguien que vino de nuevo a dejar sin efecto lo que habíamos hecho nosotros.
0: ¿Y usted entiende que lo sacaron por eso? ¿Porque lo sacó al gerente? ¿Porque lógico. persiguió el cobro del plus?
1: Mira, nosotros, a nosotros nos hicieron una, este, una demanda. Entonces nosotros apelamos esa demanda, fuimos a la instancia judicial y le ganamos o sea, cuando el 10 de diciembre que yo me voy el INSEP le ganó en esa instancia judicial le ganó a la Cámara Empresaria de la Salud le ganó judicialmente porque la juez el juez este, determinó un fallo favorable para el INSEP ¿qué es lo que hace el nuevo presidente Morante cuando asume? Deje, renuncia renuncia a la instancia favorable al ICER, renuncia le reconoce un daño que le había hecho mi gestión y le paga 15 millones de pesos. Y le devuelve el contrato que yo le había rescindido. En 48 horas, en etapa de feria judicial, en etapa de feria judicial resuelve todo eso en 48 horas después que yo me jude.
0: Eh, Atenio, cuando usted dice la Cámara de Comercio, a ver cómo se de refiere, la de la salud, ¿a cuál se refiere? ¿Y
1: usted sabe?
0: Eh, bueno, pero sí, díganlo sí, usted. Ellos yo, están acostumbrado a designar el gerente de obra social. Cuando yo asumí como presidente,
1: me dijeron que la, conducción de, la condición para que yo asuma el presidente era no tocar al gerente de la obra social, que era un hombre de la Cámara Empresaria de la Salud. Y yo entré, miré, analicé, a los 60 días le dije, miren usted se va y lo reemplazamos. Eh, con, Ahora, esta, cuando, eh,
0: con Cuando con este... yo
1: me voy el 10 de diciembre, ponen un gerente de hora social... Digamos que formó parte del acuerdo de la Cámara Empresaria de la Salud. Desde esa fecha hoy pasaron muchos presidentes, fueron muchos vocales, pero el gerente, el representante de la Cámara de la Salud, ...está intacto, ahí no lo toca a nadie... Eh, Entonces, ¿Verdad
0: que con esto que usted decía... Eh, ...enumerando la serie de problemas que tiene el INSEP... Y, sí. ...y este paralelo con el cuento del pastor y demás... ...entiende eh, que si estos problemas no se solucionan... este eh, ...¿es probable que la provincia eh, pretenda hacer el traspaso?
1: Eh, no, 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 porque acá digamos los problemas se tapan de, de, de alguna manera no importa cómo pero se tapan todo entonces acá digamos, porque ya, ya se va haciendo una, una, se va naturalizando reconocer digamos de que eh, esto anda mal pero hay que dejarlo así nomás y así es con el APA, así es con la educación así es con los hospitales así es con el INSEP. nadie cambia absolutamente nada no hay que tocar nada, no hay que cambiar nada hay que dejar porque los problemas se tienen que naturalizar para que nos acostumbremos a que no haya educación, no haya salud, no funcione el INSEP, no funcione el APA, no, no importa, porque en el fondo se hace el presupuesto y se garantiza. Los salarios y el funcionamiento de los organismos anden como anden.
0: Bien, Velázquez, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Al contrario, gracias por el tiempo que me dedicó y, y estoy a su disposición para aclarar cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias, que tenga buen día. El contador Atilio Velázquez, quien fuera, bueno, referente del Partido Justicialista. ¿no?